0: Trend, który ja zauważam u siebie w lecznicy, to to, że dużo ludzi, którzy nie mają dzieci, mają jednak psa i kota i traktują te zwierzęta praktycznie jak członków rodziny. Ubieranie w kurtkę Bernardyna zimą nie jest czymś, czymś dla niego komfortowym, bo on od tego ma swoją sierść, prawda? Jest wegetarianin. Jest wegetarianin, średnio to działa, kot wegetarianin jeszcze bardziej. Presja często jest wynikiem z nieodpowiedniego wychowania psa przez człowieka. Mhm. Sam pies z siebie, yy, agresywny, nie do końca jest, jeżeli jest odpowiednio wychowywany. Tak naprawdę tylko głupi człowiek się chyba nie boi, tak? Bo wiemy, że one mogą po prostu nas zabić. No, fajny, fajny jesteś grubasek, tak? <grymiany> Myślę, że ludzki lekarz nie powinien takich rzeczy mówić, albo fajna z ciebie sunia.
1: Dzień dobry. Witamy z hotelu Focus Premium przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy. Dzisiaj moim gościem jest Michał Warczykowski. Michał jest lekarzem weterynarii, współwłaścicielem Centrum Zdrowia i Rozrodu Zwierząt w Radziejowie. Michale. Cześć Marcin, dzień dobry wszystkim. E, Michale, to jest program, który jest programem generalnie ekonomicznym i rozmawiamy w nim okay. również o pieniądzach. Głównie o pieniądzach, ale nie tylko o pieniądzach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach i o zwierzętach, lub o zwierzętach i o pieniądzach, zależy jak tam będzie to wychodzić. Chciałem zadać sobie takie pytanie pierwsze. Czy to prawda, że ten rynek weterynaryjny w Polsce w tej chwili sięga około 2,5 miliarda złotych? Kiedy usłyszałem tą informację po raz pierwszy, byłem w lekkim szoku, bo ja pamiętam, że on pewnie 25-30 lat temu może był wart kilka milionów złotych, a dzisiaj idzie to w miliardy. Dlaczego ludzie chcą, czy może muszą, tak dużo wydawać pieniędzy na utrzymanie w swoich zwierząt?
0: Przede wszystkim zmieniła się następująca rzecz. My zaczęliśmy dbać o te zwierzęta. To jest pierwsza rzecz, która, która jest ważna, ponieważ zwierzęta w, w Polsce, wiesz, za granicą było zawsze tak, że na zwierzęta wydawało się bardzo dużo pieniędzy. Mówimy o zwierzętach w tym momencie domowych, czyli obsadzonych. Tak, musimy troszeczkę rozdzielić, o domowych, dlatego tak. że ja zajmuję się też zwierzętami gospodarskimi, ale to jest zupełnie inny temat. Jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, ten rynek bardzo zaczął się rozwijać. na, Z tego co wiem, to o 25% rocznie nawet. Mhm. Były wzrosty, wzrosty: lepsza karma, lepsza opieka, bardziej, spe, bardziej specjalistyczne zabiegi lepsza pielęgnacja, moda. Mhm.
1: No tak, ale to może zacznijmy od początku. Tak? Dlaczego my 25 lat temu tak nie dbaliśmy o zwierzęta, jak dbamy dzisiaj? Co takiego się z nas zmieniło, że dzisiaj dbamy o zwierzęta bardziej? Trudno mi
0: jest powiedzieć. Ten trend, który ja zauważam u siebie w lecznicy, to to, że dużo ludzi, którzy nie mają dzieci, mają jednak psa i kota i traktują te zwierzęta praktycznie jak członków rodziny. Kiedyś było to, oczywiście nie mówię zawsze, bo ja od zawsze miałem jakby zwierzęta w domu i też traktowaliśmy jak członków rodziny, ale na pewno nie wydawało się, nie, nie zwracało się aż tak bardzo uwagi na to, co pies je, jak pies jest pielęgnowany, jaka jest jego odpowiednia diagnostyka. To wszystko poszło do przodu, dlatego zaczęliśmy wydawać na to więcej pieniędzy. No, a druga sprawa jest taka, że tak jak mówię, ludzie zaczęli traktować zwierzęta troszeczkę jak y, dzieci, członków rodziny lub y, no, ta miłość przekłada się też na finanse.
1: Miłość zawsze się przekłada <grym> na finanse, również dla zwierząt. E, czy to dobrze, że ludzie traktują zwierzęta tak, jak ludzi nie niemalże? Czy tutaj gdzieś nie powinna być zachowana ta granica i ta, to humanizowanie zwierząt, czynienie ze zwierząt ludzi jest tylko pozytywne?
0: No, pytasz mnie jako lekarza, czy pytasz mnie jako y, właściciela psu, Zacznijmy jako lekarza,
1: bo jako właściciela znam Twojego Instagrama i wiem, co wyrabiasz ze swoimi psami. Okay. E, dlatego to jest trochę podchwytliwe pytanie.
0: Tak, to jest podchwytliwe pytanie. Ta granica powinna jednak być zachowana, ale to już myślę, że to już nigdy nigdy już nie będzie. E, jakby już zaczęliśmy, zwierzęta stały się częścią naszego życia i to tak nieodłącznym, jak, jak rodzina. Już, już i chyba już się nigdy nie cofniemy, nie cofniemy z tym do tyłu. Czy to jest dobrze? Wiem, że dla tych zwierząt nie zawsze to jest takie dobre. Dlaczego z... na przykład? No bo na przykład ubieranie w kurtkę Bernardyna zimą nie jest czymś, czymś dla niego komfortowym, bo on od tego ma swoją sierść, prawda? A z drugiej strony genetyka pewnych psów też poszła tak w takim kierunku, że niestety stworzone zostały rasy, które no nie do końca w naturze by
1: funkcjonowało. Tak ja teraz sobie zrobię wrogów, nie wiem ilu, ale sporo. Mówisz o tych takich trochę wyrobach psopodobnych? Tak, hmm. których jestem również właścicielem. Hmm. I to są, jak rozumiem, zwierzęta stworzone genetycznie pod człowieka XXI wieku, żeby dobrze się czuły w bloku, w apartamencie, w samochodzie, w futerku pani. Tak. W salonie kosmetycznym, tam w powiększalni ust i tak dalej. Tak, tak jest, tak jest. Dokładnie, dokładnie można by było tak <coughs> powiedzieć ogólnie, z tym, że niestety
0: niektóre rzeczy się nie udały człowiekowi, no i mają, to są też zwierzęta, które są bardzo problemowe. Słuchaj, dla lekarza weterynarii takie zwierzę jest bardzo fajne, bo to jest częstym... częstym Klientem. klientem, jeżeli chodzi o biznes, hmm. ale jeżeli chodzi o zdrowotność tych zwierząt, to faktycznie mamy z tym dosyć duży problem. Ile dzisiaj żyje pies? A to zależy jaka rasa. Czy no. jest to rasa mała, czy hmm. jest to rasa duża? To jest zależności.
1: Ile żyje taka rasa, której psy żyją najkrócej, a ile taka, której żyją najdłużej?
0: Powiem tobie tak, y Myślę, że jedną z ras, która żyje najkrócej ze względu na swoje gabaryty, metabolizm jest dok niemiecki. Mhm. A Myślę, że psy, które są małe, czyli typu York, typu. Znamy, miałem w lecznicy Yorka, który żył 19 lat. Mhm. Teraz tak przeciętnie 13-14, prawda? Więc one są coraz
1: dłużej naszymi przyjaciółmi. No tak, ale. Medycyna, która idzie do przodu, sprawiła, że długość, średnia długość życia człowieka zwiększyła się o 20-30 lat, przez ostatnie 30-40 lat. Mamy takie wyniki nawet w Europie, nawet w Polsce możemy zdecydowanie to zauważyć. Jeżeli chodzi o żywotność zwierząt, ja nie zauważam takiej tendencji, żeby zwierzęta żyły nie wiadomo jak dłużej. Mówię tutaj o zwierzętach domowych, psach, kotach, chomikach. Te zwierzęta, nie wychodzą od weterynarza, to nie jest tak, że wy trochę może oszukujecie. Dlaczego nie zwiększacie średniej no. długości życia psów, kotów i chomików? Już sobie to wytłumaczę. Mhm. Jeżeli chodzi o um,
0: człowieka, który ma nowotwór, mhm. prawda? Ma powiedzmy sobie, um, roz rozległy nowotwór z przerzutami, przedłużenie życia takiemu człowiekowi na przykład o 5 lat jest wielkim sukcesem, prawda? I to się medycynie udało. Jeżeli my przedłużymy, porównując u psa jego wiek o rok, to mhm. też już jest nasz większy sukces wielki sukces ze względu na dysproporcję długość życia psa i długość życia człowieka. Kiedyś był taki, była taka tabela, ona nie jest do końca dobra, ja myślę, że, ale jest orientacyjna, że jeden, na przykład jeden rok życia prawda, psa życia, to 7
1: lat życia człowieka. Życia tak? człowieka na przykład. Tak. No i się liczy, że pan pies 15 lat, on ma tam 125 lat. No właśnie. Prawda czy bzdura?
0: So, nie chciałbym tego, nie chciałbym tego komentować, jest to orientacyjne, prawda, nie jest to jakiś, bo to myślę, że to jest zrobione na potrzeby troszeczkę ludzi, żeby no pokazać, bo faktycznie przez pewien metabolizm zwierzęta żyją krócej, ale nie dlatego, że mają gorszą opiekę, bo w tym momencie, powiem szczerze, że sprzęt, który używamy w weterynarii, specjalistów, specjalizacje, Jakość leków mhm. mamy doskonałą, więc po prostu robimy, wszystko ściągamy tak naprawdę z medycyny ludzkiej, więc robimy to samo, co lekarze ludzcy, jeżeli pozwalają na to
1: pieniądze. To dobrze, że chyba nie ma ministerstwa do spraw weterynarii, bo gdyby takie powstało, to natychmiast te lekarstwa dla zwierząt kosztowałyby pewnie cztery razy drożej i byłyby trudno dostępne i zaczęłoby się 1521 problemów urzędnicy jakoś aż tak na weterynarii chyba nie siedzą, szczególnie na tej weterynarii dotyczącej małych zwierząt.
0: Raczej tu się z Tobą nie zgodzę. Uważam, że taki NFZ dla zwierząt byłby doskonałą sprawą. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że jest kupa zwierząt, które nie może być leczona, mhm. ze względu na to, że właściciele nie mają na to pieniędzy. A umówmy się, możesz jako przedsiębiorca, jako lekarz, możesz pomóc raz, drugi, ale nie będziesz tego robił bardzo często, bo zbankrutujesz, tak? Bo Ty musisz, ja mówię o za darmo, hmm. ponieważ musisz kupić leki. Możesz nie wziąć swoich pieniędzy, ze swoją usługę, tak? Hmm. Ale no, coś jednak, kupujesz leki, używasz tych leków, używasz różnych materiałów, no musisz mieć za to zapłacone.
1: Jasne. czyli postulujemy, żeby ktoś ubezpieczył te zwierzęta, które nie tak mają jest. właścicieli. to jest bardzo dobra sprawa. I sprawił, żeby po prostu one mogły być leczone u lekarzy weterynarii.
0: Tak, tylko umówmy się, że tak naprawdę ci ludzie, nie, których nie stać na leczenie, trochę postępują nieświadomie, bo uważam, że branie pod opiekę psa, czy kota, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia, a niemożność nie, nie zapewnienia mu odpowiednie, odpowiedniego leczenia jest dosyć nieodpowiedzialne,
1: prawda? Rozumiem. Teraz będzie seria, taki, seria takich pytań trochę banalnych może, ale one mi siedzą w głowie okay. i korzystając z tego, że mam y przed sobą lekarza w weterynarii je zadam. Czy rzeczywiście kot nie powinien pić mleka? Tak, rzeczywiście kot nie powinien pić Dlaczego moja babcia przez całe życie dawała <laughs> swojemu kotu mleku i jej, jej, jej babcia i jej prababcia i te koty żyły, miały się dobrze i żyły tylko na mleku? Okay. I gdzie pojawił się ten przełom w nauce w weterynarii, gdzie doszliśmy do wniosku, że jednak mleko i kot to nie, nie wspomnę, że wychowany jestem na pewnie trochę jak i ty, na bajce o kocie Filemonie Dokładnie. i tutaj mam wielkie pretensje do <śmiech> producentów tej bajki, że zrobili ze mnie idiotę. Taka była świadomość, pies, pies na wsi mógł jeść
0: wszystko po obiedzie, tego czego nie zjedliśmy my, nawet w domu tak? takie, takie rzeczy były robione i też nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że to co nam nie szkodzi, zaszkodzi na przykład hmm. przyprawy. Jeżeli chodzi o...
1: Nie można przyprawiać jedzenia psom? Nie, nie
0: przyprawia się jedzenia psom. Psy, te wszystkie karmy, które są robione, one dobrej jakości karmy w tym momencie są tak robione, żeby były jak najbardziej smakowite, jak najmniej było w nich zbóż i jak najwięcej tego, co zwierzęta tak naprawdę potrzebują, czyli wszystkich mikroelementów oraz białka, bo przecież te Psy czy koty są zwierzętami roślino jest żernymi przepraszam przepraszam za przejęzyczenie. Jest wegetarianin. Pies wegetarianin, średnio to działa, kot wegetarianin jeszcze bardziej. I dlatego jeżeli chodzi, nie znam dokładnej daty, kiedy były te badania robione, że te mleko jednak szkodzi temu kotu, ale próbujemy, próbujemy to oszukać, a to jest może bardziej dla ludzi, są specjalne mleka dla kotów, które tak. są bezpieczne i które na pewno im nie zaszkodzą i nie wpłyną na ich narządy wewnętrzne, na ich metabolizm. Mhm.
1: Skąd wiesz, co dolega kotu albo psu?
0: No wiesz, to jest pytanie, te 6 lat studiów, które skończysz, no to nie. tego muszą cię tam nauczyć, prawda? Skąd wiesz? No, masz, masz przede wszystkim, pierwsze co robisz, to robisz badanie, wywiad z, z, właścicielem. z właścicielem zwierzęcia, prawda? Czyli on powie co, mniej więcej się zaczyna ze zwierzęciem, czy je, czy nie je, prawda, czy kuleje, czy nie kuleje, czy wymiotuje, czy nie. Później robisz badanie, badanie kliniczne, hmm. prawda? Czyli są określone, określone hmm. jakby postępowanie. No i badania dodatkowe, które mamy teraz, czyli prześwietlenia, USG, prawda? Rezonanse. Czy ten tomografii. aparat badań
1: dla zwierząt, on praktycznie nie różni się od aparatu badań Prak dla ludzi?
0: Praktycznie w tym momencie nie hmm. ogranicza. To, co nas tylko ogranicza, to ograniczają nas oczywiście troszeczkę bardziej pieniądze. Hmm. No bo... Hmm, za tomograf u ludzi najczęściej zapłaci NFZ, a za tomograf u zwierząt musi zapłacić właściciel ten tomograf. Ile kosztuje
1: tomograf dla psa orientacyjnie? Myślę,
0: że jest to zależne od, myślę, hmm. że to zależne od miasta, ale na pewno od 500 ceny się zaczynają od 500 do
1: pewnie 1000 hmm. czy 1500 zł. Czyli jeśli chcieć dzisiaj wyleczyć psa na przykład tak? hmm. z choroby, no trzeba też się liczyć z wydatkiem pewnie rzędu kilku tysięcy złotych. Tak, zależy tylko to jest choroba, hmm. ale hmm. trzeba się liczyć z tym, że
0: Powiedzmy, jeżeli e, powiem Wam na przykładzie e, Słuczki, która jest w ciąży. Tak? Wiemy, mhm. że może być jakikolwiek problem, czyli może być konieczność cesarskiego cięcia. Mhm. I dzieje się to w nocy, a klinik na przykład w Kujawsko-Pomorskim nie ma aż tak dużo nocnych, mhm. no to taka usługa kosztuje bardzo dużo, tak? 3-4 mhm. tysiące, 5 tysięcy, więc nawet za, takie, za, taką, za taką interwencję. Jeżeli pies ma złamaną nogę, potrzebne są specjalistyczne operacje, to wszystko kosztuje i trzeba się liczyć z tym, że, no, że trzeba za to zapłacić.
1: Rozumiem. E to jest oczywiste, to jest po prostu normalny, komercyjny rynek. Tak jest. Wart około 2,5 miliarda złotych i jak się dowiedzieliśmy, rosnące, około 25% rocznie. Rocznie to jest. No dobrze, to kolejne pytanie, które mi się nasuwa, które jest oczywiście banalne, ale korzystając z tego, że tutaj jesteś, być może uda mi się ten banał rozwiązać. Czy piec i kot się przeziębiają? No tak, tak. Zasadniczo jest mi, wiesz, trzeba by było
0: odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest przeziębienie, mm.
1: To tak? no, takie coś, że ma się no. katar, boli
0: gardło. No tak, oczywiście. Tak, i tak oczywiście, dalej. oczywiście, Jedną z bardziej popularnych, tylko że wiesz, zależy od czym to jest wywoływane, tak? Mm. Czy to jest bakteryjne, czy wirusowe, ale jak najbardziej mm. zdarza się to u psów i kotów, tak samo jak i u ludzi. Mm.
1: A miały covida?
0: Z tego co wiemy, to nie. Mm. Na pewno, na pewno zwierzęta, na pewno zwie bo wiesz, korona, COVID, COVID to jest koronawirus. Koronawirus u zwierząt występuje bardzo powszechnie. Mm -hmm. Zarówno u zwierząt domowych, jak i u zwierząt gospodarskich. W zależności, jaki to jest koronawirus. Wiesz, zwierzęta, myślę, że dużo lekarzy weterynarii, i to tak zauważyliśmy, szczególnie zajmujących się terenowymi w terenie pracujących, łagodniej przychodziło COVID. Albo w ogóle nie przychodziło ze względu na to, że jesteśmy w jakiś sposób, myślę, uodpornieni. Nie są to oczywiście badania naukowe, to są takie obserwacje i rozmowy ze znajomymi, prawda, lekarzami. Skąd się bierze agresja u psów? To jest pytanie, które jest bardzo mocno behawioralne. Mhm. Skąd się bierze? Mogę, mogę odpowiedzieć, odpowiedzieć w ten sposób, że agresja często jest wynikiem z nieodpowiedniego wychowania psa przez człowieka. Mhm. Sam pies z siebie y, agresywny nie do końca jest, jeżeli jest odpowiednio wychowywany. Nawet rasy, które są bardzo, y, bardzo niebezpieczne i potrafią być przemiłe dla dzieci, stuprocentowo y, bezpieczne, ale no, trzeba je odpowiednio układać i wychowywać.
1: No właśnie, czy stuprocentowo bezpieczne? Można użyć mhm. takiego sformułowania na przykład w y, y, kontekście, nie wiem, raz bardzo agresywnych, może nie będę okay. ich wymieniał, tak?
0: Okej, okay. może, może faktycznie to było za mocno powiedziane, bo 100% bezpieczny człowiek też nie jest, prawda? 100% nie ma nawet spirytus. Nie ma, właśnie, 100% nie ma nawet spirytus. Tak, to jest prawda, ale w ramach takiej tolerancji, powyda, są, są bezpieczne, bo wydarzyć się zawsze może coś, tak? Pies się może przestraszyć, tak samo jak i człowiek się może przestraszyć lub człowiek może się załamać psychicznie i zareagować nie tak jak Prawda? Hmm. Powinien albo nie tak jak w ogóle, jak był wychowywany, czy, hmm. czy jak się powinien zachowywać. Tak?
1: Usługi terapeutyczne dla zwierząt. Tak. Kolejny bardzo ciekawy e, temat i kolejna kontrowersja. Wystarczy wejść na pierwszą z brzegu dyskusji w internecie na ten temat. Wielu ludzi kpi i mówi, że to jest kompletnie absurdalne, nic nie daje to jest tylko wyciąganie pieniędzy. E, czy hmm. to ma sens? Czy ma sens pójście z psem do psychologa? Do behawiorysty. Do no, behawiorysty. ale no. zawsze to jest jakiś tak, psycholog. Tak, oczywiście, to jest psycholog. Tak? No bezwzględnie
0: polecam, bezwzględnie e, jakby... Ja proponuję też e, właścicielom jakby pacjentów moich również, jeżeli jest jakiś problem, kiedy pies jest... Kiedy wchodzi zwierzę do gabinetu, to my już widzimy dużo, jaki on ma problem bo ono się albo boi, albo wchodzi pewnie, albo e, sika, albo lata się ze wszystkimi wita. Tych zachowań jest tak dużo, że my już widzimy, jak mniej więcej ono reaguje na pewne rzeczy. I często polecamy, żeby na przykład, kiedy pies jest agresywny, albo kiedy jest agresywny właśnie u lekarza, kiedy się bardzo silnie stresuje, żeby korzystać z behawiorysty, dlatego, że to ułatwia życie nie tylko właścicielowi, ale najbardziej psu. Bo on się czuje po prostu bardziej komfortowo w tym środowisku, w którym żyje, bo dopasowujemy, behawiorysta dopasowuje troszeczkę zachowanie, raczej on wpływa na zachowania psa, żeby on się dostosował do warunków, w których on żyje. Bo nie jest naturalne dla owczarka niemieckiego, umówmy się, życie w mieszkaniu, które ma 42 metry.
1: Na czwartym piętrze. Na czwartym
0: piętrze, mhm. kiedy na przykład owczarek niemiecki częstym schorzeniem są schorzenia stawów, i on powiedzmy w wieku 5-6 lat zaczyna mieć te schorzenie i każdy ruch to ból i tak dalej. Więc to nie jest dla niego naturalne. Tak dla niego naturalne było biegać, pilnować i prawda, trzymać swoje terytorium. To terytorium jest dla niego może być za małe,
1: tak. No, zdecydowanie, jeżeli to jest 40 metrów, Tak. tak. Czy krowa, która idzie na śmierć, płacze? Uważam, że krowy płaczą. Mhm. Uważam, że krowy płaczą,
0: jeżeli chodzi o krowę, która idzie na śmierć, czy ona o tym wie, to, to zależy. Mhm. Wiele razy zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo to jest pytanie, umówmy się, że to zawsze będzie kontrowersja, jedzenie mięsa, picie mleka, bo to jest pewien przemysł. Mhm. Naszą rolą jest zrobić wszystko, żeby tym zwierzętom tutaj się żyło jak najlepiej. I to jest zależne od tego, jak to się dzieje, czy, są, czy, jest odpowiednie, czy odpowiedni ludzie zajmują się Przewożeniem tych zwierząt właśnie do rzeźni. Już Ci powiem dlaczego. Zwierzęta generalnie w dużych gospodarstwach często są przewożone. Z jednego gospodarstwa na drugie, bo tu są jałówki, tu są cielaczki, tu są. To jest jakby pewne przyzwyczajenie zwierząt i one się tego generalnie nie boją. Tylko duży problem zaczyna się wtedy, kiedy ludzie, którzy skupują zwierzęta, zaczynają nie dbać o to, że na przykład kupują tylko zwierzęta zdrowe tylko na przykład, tak jak był wielki reportaż w tvn nie. zwierzęta leżące. Tak. I, to już, I to już umówmy się, to zwierzę to widzi, to zwierzę to czuje i już wie, że coś się może dziać nie tak. Więc jestem jak najbardziej wielkim przeciwnikiem tego, żeby skupować zwierzęta, które są
1: po prostu chore. Jest to zresztą nielegalne. Jesteś lekarzem od krów. Tak. E Myślę, że chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że najbardziej znany w Polsce lekarzem od krów. Dzięki twojej aktywności w social mediach, dzięki twojej aktywności w internecie, Instagramie, na, na TikToku, gdzie twoje filmiki biją rekordy popularności. Dlaczego wybrałeś krowy? Znaczy, wiesz, to, jest droga,
0: to jest droga każdego człowieka. Ja na, początku wybrałem, ja na początku wybrałem małe zwierzęta i dopiero na czwartym roku studiów tak naprawdę mi się to wszystko odmieniło. Pojechałem, ja jestem, ja jestem gościem z miasta który nie za bardzo jeździł na wieś, a jak jeździł, to gdzieś tam krowę widział, gdzieś z daleka. Nie był przyzwyczajony do takich zapachów, do tego brudu. Więc w ogóle sobie nie wyobrażałem, że mogę leczyć krow. Na czwartym roku, kiedy pojechałem pierwszy raz do Obory, Zobaczyłem, że tu jest tak dużo do zrobienia, że muszę, że, że, że to jest jakaś tam moja misja i to od początku była misja. Zwierzęta to są, to są fantastyczne zwierzęta, ja już je doskonale rozumiem, wiem jak one się zachowują, wiem czego można się po nich spodziewać. E, dlatego się w tym rozwijam, prawda? Są w stanie jeszcze Ciebie zaskoczyć? Tak, oczywiście, na pewno. Na w jaki sposób? Na pewno. No, ostatnio mnie, mnie zaskoczyła, w jaki sposób mnie ostatnio krowa zaskoczyła? E, w taki sposób, że e, od zawsze, kiedy wchodziłem do tej, do tej obory, ona przychodziła, się przymilała, ona mnie rozpoznawała, rozpoznawała mój głos. Dwa ostatnie, dwa ostatnie badania, które miałem, wkurzona na mnie biegała, goniła mnie. Mówię, co się jej stało i z czego to wynika, nie wiem, czy za mało jej czułości okazywałem, czy, czy cokolwiek, czy stwierdziła, że nie warto, nie warto się ze mną tutaj zadawać już i, i, i mnie pogoniła, więc wiesz, to jest są zaskoczenie, bo z reguły jest tak, że jak zwierzę cię lubi, to cię lubi, jak cię nie lubi, to cię nie lubi, a jednak, jednak im się też coś tam zmienia. Czy jeszcze boisz zwierząt? No wiesz, tak naprawdę tylko głupi człowiek się chyba nie boi, tak, bo wiemy, że one mogą po prostu nas zabić. To są zwierzęta duże, to są zwierzęta ciężkie, psy, psy potrafią być agresywne, koty zresztą nie mniej, one też mm. potrafią narobić. Miałem taki przypadek w leśnicy, że musiałem dzwonić po straż pożarną, bo nikt nie potrafił kota ogarnąć.
1: Jak on to się po prostu... zachowywał?
0: To był agresywny, on był wiesz, pazury, y, szczenie, gryzienie, więc to jest, to po prostu był, była furia. Wpadł w furię, przestraszył się i wpadł w furię, właścicielka w ogóle się przestraszyła, odeszła i w ogóle uciekła. A my mieliśmy problem mały, no bo, no bo coś trzeba było zrobić. coś trzeba było zrobić.
1: Strażacy przyjechali.
0: I Strażacy co? nie przyjechali, najlepsze jest to, ponieważ stwierdzili, ja zadzwoniłem do straży i powiedziałem, że no, moglibyście przyjechać, bo jest taki problem. Oni z, bo to, jeszcze, to było jeszcze wtedy, kiedy można było dzwonić na 998. I jakby się dodzwoniliśmy do lokalnej komendy. No oni do mnie oddzwonili, że oni generalnie nie mają żadnych środków, żeby do mnie przyjechać, że nie jest to możliwe. Więc udało nam się, kiedy tym zgasiliśmy mu światło i wszystko, zarzucić na niego e, koc, podaliśmy mu lekkie środki uspokajające i wtedy się już
1: ogarnęło temat. No, czyli wracając do e, strachu przed zwierzętami. Czy ty się jeszcze ich boisz? Tak, są gatunki, których się boję. Są gatunki, których...
0: E, na przykład e, koń jest z zwierzęciem, którego Jeździć bym chciał, jeździłem, ale leczyć bym nie chciał, ponieważ czuję taki niepokój, kiedy jestem, kiedy jestem blisko. Krów nie boję się prawie w ogóle, chociaż wiem, że potrafią uszkodzić i potrafią zrobić krzywdę. Dużo jest złamań, dużo jest zwichnięć, dużo jest jakichś tam urazów. Psy też reagują różnie u lekarza weterynarii, więc raczej jestem też ostrożny.
1: Jak się zachować, kiedy mijasz agresywnego psa? To jest niby elementarz, ale my wciąż tego nie wiemy. Ja ostatnio słyszałem historię w życiu prywatnym człowieka, który opowiedział o swoim psie, którego miał tam niemalże dwa lata, który nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego, po raz pierwszy w swoim życiu był tak agresywny, że potrzeba była kilku ludzi, żeby go po prostu uśpić i weterynarz musiał to wykonać. Takie rzeczy się zdarzają. W jaki sposób się zachować? To jest coraz częstszy problem. Mówisz o, o psie, który, jest, który atakuje Cię... W... Atakuje Ciebie, kiedy idziesz, a go nie znasz.
0: No, to jest ta, jakby tym standardem jest pozycja żółwia, no bo tak, ucieczka ci, tobie nic nie da. Bo i tak cię złapie. No i tak, raczej jest marna szansa, mm. marna szansa, jeżeli, chyba że jest to gdzieś, gdzie możesz przeskoczyć, to ja bym raczej, raczej w tą stronę szedł, prawda? <śmiech> <śmiech> Zatrzymanie psa, który jest bardzo agresywny i któremu się włączyła, włączyło zabicie, mhm. żadna pozycja cię nie uchroni przed tym. Mhm. Ale no, to,
1: włącza się zabicie psa? Tak, czasami
0: tak. Czasami hmm. niestety tak. Z czego to wynika, to już bardziej trzeba było porozmawiać z behawiorystą, hmm. ale no niestety czasami się, czy to się dzieje ze strachu, czy to się dzieje, może się to dziać na przykład w wyniku choroby zakaźnej, tak, hmm. gdzie, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy, ale no najczęściej jest to jakiś tam strach, niepokój. To, 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 no, to, to, to co rozumiem. wtedy,
1: jeżeli pies chcecie zabić? Nawet jak się skulisz z no, żółwia no, i tak, tak, tak dalej, to,
0: to nie. to bym wiesz, to bym tak samo mógł zapytać, no co zrobić, kiedy zaatakujecie? Wiesz, banda dresów i chciałaby nie. cię zabić. No, albo się bronisz, możesz się w jakiś nie. sposób bronić. Oczywiście są metody są metody bronienia się przed zwierzętami. Ja szczerze powiedziawszy nie uczestniczyłem w takim kursie, hmm. ale wiemy, że są różne środki, na przykład są e, gazy chyba pieprzowe, hmm. które, e, które pozwolą na to, żeby ten pies po prostu wyhamował. Hmm. Tylko czy jeżeli nie robiłeś tego nigdy i nie byłeś nigdy w tak stresowej sytuacji, to to prawidłowo zastosujesz, tego nie wiem. Raczej, raczej jest to sytuacja bardzo kryzysowa, kiedy zaczyna na ciebie biec pies, hmm. który jest na przykład cięższy od ciebie lub, lub nawet nie cięższy, ale który jest agresywny.
1: Obserwuję, tak jak powiedziałem, Twojego Instagrama i Twojego TikToka e, i zadaję sobie takie pytanie czasami rano, kiedy widzę, jak Ty tam po piątej już buszujesz mm. po tych oborach i mówisz, że dzisiaj przebadałeś 50, 70, 30, 40. Ile Ty tak w roku średnio dziennie badasz krów?
0: No na dzień dzisiejszy ze względu na to, że zbudowałem duży zespół, dużo mm. mniej. Mm. E, jak sobie liczyłem, to jest mniej więcej było 700 y, zwierząt tygodniowo. Mm. 700 zwierząt tygodniowo, teraz jest to, w zależności od tego, ja się opiekuję teraz już większymi raczej stadami, w zależności od tego, jak często mam, mam, mam ten rozród. no to jak jadę właśnie, to jest na przykład od 30-40 do 200 na przykład. Ale mhm. jednego dnia to również mogę zbadać
1: 200. Mhm. No i jak wygląda jedno badanie? Hmm,
0: jak wygląda jedno badanie tak. jednego stada, czy jak to... Nie, takie
1: jednego zwierzęcia.
0: No, polega to na tym, że no. prawda, za pomocą USG, bo ja jestem jakby no. głównie zajmuję się niepłodnością, czyli no. robimy wszystko, żeby te zwierzęta były, mogły się roznażać, żeby mogły rodzić cielęta i mogły dawać mleko. Tak? Bo bez tego no. niestety. Mleka, mleka nie ma, więc takie badanie wygląda w ten sposób, że masz aparat USG i badasz, wkładasz rękę, mhm. wkładasz tam, tam, wkładasz tam <grym> rękę <grym> i, i prawda, badasz układ, układ roz, rozrodczy i podajesz odpowiednie
1: lekarstwa. Mhm. I, tak 200 i, I tak 200 i na śniadanie. Tak jest, na tak mniej więcej wreszcie. to wygląda. <grym> Rozumiem. Na jakim zwierzęciu weterynarz więcej zarabia? Na kocie, chomiku, krowie, koniu? czy psie.
0: No wiesz, to, <śmiech> <śmiech> pojedynczo patrząc, no, na pewno mm, myślę, że ze względu na rozwój medycyny weterynaryjnej, <śmiech> na fachowość medycyny weterynaryjnej, na Psi. Bo jakby psa i kota trzeba by było wziąć jakby do jednego, do jednej puli. Mm -hmm. no chomik tutaj, jakby, nie, nie, myślę, że nie, nie no Chomik jakby, to był trochę żart. Tak, to był troszeczkę żartem, ale jakby psa i kota, czyli powiedzmy małe zwierzęta, okreśmy to. Myślę, że są numer jeden plus później zaraz konie. Mm -hmm. Na konie również się wydaje ogromne pieniądze, ponieważ właściciele albo ludzie, którzy fascynują się końmi, robią wszystko żeby te zwierzę było jak najdłużej zdrowe i potrafią na to wydać bardzo dużo
1: pieniędzy. A jeżeli chodzi o to badanie krów, to kto za to płaci? Rolnik czy jakaś instytucja? Tak. Czy
0: nie, ma, nie ma żadnej instytucji. Kiedyś były instytucje, które zajmowały się leczeniem, raczej finansowaniem niepłodności. Teraz takich instytucji nie ma. Za wszystko musi zapłacić hodowca i to jemu jakby my jesteśmy partnerami biznesowymi z hodowcą. To już nie jest tak, że przyjeżdża lekarz i po prostu ma gasić pożar, mm. tylko hodowcy ma, zależy na tym, żeby zarabiać na tym jak najwięcej. A moją rolą jest też to, żeby mieć, żeby z tego wszystkiego hodowcy zostało, zostało jak najwięcej pieniędzy. Czyli o czym mówimy? Dzięki temu, że weszła ekonomia tego mm. stad, zwierzęta mają coraz lepiej. Bo zwierzęta mają coraz lepsze warunki, bo mm. musisz zapewnić, naprawdę dobre warunki zwierzęciu, żeby ono dawało, czuło się komfortowo i żeby dawało dużą ilość mleka. Musisz zapewnić odpowiednie jedzenie, które też jest hmm. dość kosztowne, odpowiednią e, opiekę weterynaryjną, która teraz już nie polega na tym, że przyjeżdża się daje antybiotyk, tylko polega na tym, żeby zwierzę nie chorowało, albo chorowało jak najmniej. Bo moja rola jest taka, żeby zwierzę nie chorowało, czyli systemy szczepień, e, badanie jej płodności, e, monitoring chorób zakaźnych, to wszystko, to wszystko się już dzieje.
1: W jakim kierunku zmierza weterynaria? Kiedy 30 lat temu wziąłbyś lekarza weterynarii, na przykład nie wiem, no, w czasach jeszcze przed twoimi studiami, mhm. tak, i mu opowiedział, jak będzie wyglądać weterynaria w roku 2023, pewnie by nie uwierzył. Czy zastanawiasz się czasami, jak ona będzie wyglądać i w ogóle opieka nad zwierzętami, nasze podejście do zwierząt na przykład w roku 2060?
0: Myślę, że to się wszystko zmienia, ponieważ ludzie stają się coraz bogaci. I świadomie podchodzą, jeżeli są jakby pieniądze, no to można o te zwierzęta stać ludzi na to, żeby jak najlepiej. Więc my, jako weterynaria, jako lekarze weterynarii możemy się też rozwijać. I to jest prosta sprawa. Jeżeli ja bym miał porównać weterynarię, która była nawet 13 lat temu, jak kończyłem studia, a które jest teraz, to jest w ogóle nic do porównania. To często, co było, co, czego uczyliśmy się na studiach, już w praktyce nam się w ogóle nie przydaje. Już, hmm. nie, jest, już nie jest praktyczne, prawda? To poszło lawinowo, lawinowo do przodu. Hmm. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie dalej. Hmm. Myślę, że hmm. idziemy równo z medycyną ludzką. Oczywiście nigdy hmm. Oni zawsze będą troszeczkę przed nami ze względu na budżet mm -hmm. i myślę, że jeżeli by się zahamowało w medycynie ludzkiej, to zahamuje się już w weterynarii. Jeżeli będzie się rozwijać medycyna ludzka, będzie się rozwijać medycyna weterynaryjna. Bo dla ludzi, bo powiem, powiem szczerze, że dla ludzi nie ma już problemu, żeby zapłacić za operację psa 5, czasami czy 10 tysięcy. To już nie jest problem. Problem jest tylko, kto, to, kto tą operację może wykonać, czyli na ilu jest, ilu jest specjalistów w Polsce, którzy na przykład daną skomplikowaną operację mogą wykonać i to jest jakby klucz, że Polacy zaczęli się, leka polscy lekarze weterynarii zaczęli się po prostu specjalizować w wąskich dziedzinach. Dzięki Bogu.
1: Mhm. Ty się specjalizujesz w? Rozrodzie zwierząt gospodarskich. Głównie. Mhm. Po co lekarzowi weterynarii jest e, TikTok? E... Do odstresowania się.
0: <laughs> jesteśmy drugim co do na świecie zawodem, który popełnia samobójstwa, chociaż ostatnio byłem na konferencji w Warszawie na takim spotkaniu ze studentami. Oni mi powiedzieli, że, to nie, że do końca nie wiemy, czy jesteśmy drudzy, czy trzeci, bo są lekarze, są służby mundurowe i jesteśmy my. Mhm. I jakby się mocno, mocno wymieniamy i fajnie jest znaleźć sobie sposób. A poza tym jest budowanie marki osobistej. Czemu ja zacząłem to robić? Ja zacząłem to robić, żeby edukować przede wszystkim młodych adeptów, studentów weterynarii, techników weterynarii i, w, i pokazać życie zwierząt gospodarskim ludziom, którzy tego na co dzień nie widzą. Na przykład lekarzom ludzkich, którzy bardzo dużo mnie, lekarzy ludzkich, obserwuje, bo dla nich to jest ciekawe, bo to są zwierzęta i jakby oni, to, jest, to jest coś innego. A z drugiej strony edukacja, edukacja hodowców mhm. i pokazywanie... Wiesz, pokazywanie takich fajnych gospodarstw, w których, w których bywam i w których jest naprawdę dobrze hodowcom, którzy trochę inaczej postępują, też w jakiś sposób ich to edukuje. I ja mam takie na przykład zwroty od moich kolegów lekarzy weterynarzy: Michał, kurczę super, że powiedziałeś o tym czy o tym, bo my już nie mamy z tym problemu, bo 20 mhm. lat tłumaczysz, że trzeba tak zrobić. No, no, ten człowiek nie rozumiał. A nagle się okazało, że przyszedłeś z zewnątrz, oni to zobaczyli i mówią, kurczę,
1: może, może to jednak wdrożymy, doktor. Masz ten plus, że nie musisz się pytać swoich pacjentów, czy możesz ich nagrywać i dawać na, <grym> e, na TikToka, ale powiedz tak. mi, m, co ty możesz powiedzieć swoim pacjentom, a czego nie może powiedzieć lekarz ludzki człowiekowi? Na przykład. <grym> No ty wiesz, był taki, mm -hmm. był
0: taki film, który się no, tak bardzo dobrze, bardzo dobrze przyjął. Ja myślę, że jednym z najlepszych że jednym z najlepszych tekstów było to, jak podszedł do mnie pies, a ja mówię, i co? Kolego, wylizałeś mi dziewczyny w recepcji. <laughs> no myślę, że. No, fajny, fajny jesteś grubasek, tak? Myślę, że ludzki lekarz nie powinien takich rzeczy mówić, albo fajna z ciebie sunia, albo fajna, co znowu się puściłaś z
1: kłopakiem. No my możemy, lekarz ludzki chyba nie powinien. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik samobójstw wśród weterynarzy, to bardzo ciekawe. Dlaczego? Skąd to się bierze? Czy ta praca jest tak stresująca? Gdzie jest wasz problem, że należycie do tych jednych z trzech profesji, w której ten wskaźnik samobójstw jest najwyższy? Ja zrozumiałem
0: to, to, był, to było kilka etapów, dzięki, ty, dzięki tym etapom, które przechodziłem, czyli praca w terenie jako lekarz internistyczny, praca ze zwierzętami małymi, czyli tak jak mówiłem psami i kotami, plus bycie członkiem izby lekarskiej, no powiedzmy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, to mi pokazało wszystko, co się dzieje. Jest, przede wszystkim jest stres związany z tym, że nam na, zależy tak samo na zdrowiu zwierząt, jak, jak i właścicielowi. My chcemy uratować to zwierzę, a często jesteśmy tymi najgorszymi, bo się na przykład nie udało, hmm. bo pies był z wypadku i bardzo trudno ludziom to wytłumaczyć. Jesteśmy bardzo silnie atakowani w mediach społecznościowych, w internecie. Za każdą, za każdą malutką pierdółkę hmm. jest, jest hejt. Poza tym widzimy cierpienie zwierząt. Powiem Tobie szczerze, że jeżeli chodzi o terenowych lekarzy, oni często widzą cierpienie, w, w, w którym nie możesz pomóc. Gdzie właściciel, i to jest dla mnie jakby do zmiany, gdzie właściciel decyduje, czy to zwierzę na przykład będzie sprzedane, czy, będzie, czy powinno być uśpione. Moim zdaniem, jeżeli zwierzę cierpi, bezwzględnie powinno zostać uśpione, czy to jest zwierzę gospodarskie, czy nie. Jeżeli nie możemy mu pomóc, jeżeli cierpi... Pies, kot. My mu możemy podać leki odpowiednie. W terapii, jeżeli właściciel chce, to możemy przedłużyć życie, bo on na przykład w tym momencie nie cierpi, tak? Bo nie każdy chce od razu usypać. Jeżeli cierpi zwierzę gospodarskie i właściciel nie jest w stanie zapłacić ogromnych pieniędzy za leczenie, bo z jednej strony mu się to nie opłaca, to takie zwierzę powinno być e, uśpione. Niestety jeszcze istnieją w Polsce podmioty, które skupują takie chore zwierzęta i to
1: jest, e, jest przykład. Czyli to, że widzicie i tak blisko obcujecie tak. z cierpieniem zwierząt, również wpływa na waszą psychikę? Bezwzględnie. Ludzie mm. i, i, i cierpienie zwierząt. I to, że
0: mamy ograniczone możliwości często, bo wiesz, specjalistycznych szpitali dla zwierząt nie ma wcale tak mm. dużo w Polsce. Mm. My mając gabinety, przychodnie, musimy sobie radzić z tym, co mamy, tak? Nie stać mm. nas często na to, żeby żeby kupić bardzo specjalistyczny sprzęt, albo sprowadzić na przykład w małych miejscowościach super specjalistę, który będzie na, na etacie, więc my jakby odsyłamy, ale często jest tak, że ci ludzie nie mają pieniędzy i chcą, żebyśmy my tym, co możemy, pomogli. Kiedy nie możesz temu zwierzęciu pomóc, tak jakbyś chciał, to uwierz mi, że to nie jest proste. Mhm. To nie jest proste. A rozmowa z, z ludźmi o eutanazji, mhm. psa, kota, który spędził no, Kilka, ileś ile, lat, ileś w, domu, lat tak? prawda, w domu, śpiąc na kanapie, pilnując mhm. dzieci, gdzie dzieci się wychowywały. no Uwierz mi, że to nie są proste rozmowy.
1: Mhm. A dlaczego najczęściej po zwierzętach jakby nasza żałoba jest krótsza i one i zapisują się w naszej psychice?
0: Trudno mi jest to powiedzieć. Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem. też, Kiedy przyjechał do mnie przedstawiciel firmy, mhm. która kremuje, kremuje mhm. zwierzęta. No, nie tylko psychoty, bo też miał jakieś konia, czy tam mhm. to e, I zastanawiałem się właśnie nad tym, ale często my mając, tracąc zwierzę, tracąc zwierzę, często od razu wchodzimy, kupując następne. Tak jest, prawda? Tak jest, prawda? Nie chcemy cierpieć z tego braku. I dlaczego tak się dzieje? Trudno mi jest na ten temat odpowiedzieć. Myślę, że dobrego ludzkiego psychologa bo trzeba było zapytać.
1: Mhm. Chciałbym się na koniec poprosić, żebyś. Powiedział kilka zdań do właścicieli zwierząt, którzy na pewno nas oglądają i słuchają również, jakie najczęściej popełniają błędy i jakich nie powinni popełniać. Okay. E, nie wiem, niech to będą trzy lub pięć, hmm. bo, bo może jak lekarz weterynarii powie, to jakoś tak się zapisze trwale w pamięci.
0: Teraz no, chciałbym się zapytać, jakie jak jest to pytanie, czy, czy to ma być o zwierzętach gospodarskich czy domowych? Nie, domowych. O domowych. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, na, którą zwróćcie, na pierwsza rzecz, na którą zwróćcie uwagę, to jest żywienie. Druga rzecz, czyli fajnie doradzić się dobrego dietetyka, nawet psiego lub ludzi, którzy pracują w dużych sklepach zoologicznych, którzy są często przeszkoleni, na to, żeby ten pies dostawał odpowiednie jedzenie, bo on się wtedy odpowiednio rozwija i samą dietą możemy spowodować, że tych chorób będzie mniej. Pamiętajcie o profilaktyce. Często jest to zapominane, czyli odrobaczenie Psy, koty, zwierzęta domowe często żyją z naszymi dziećmi. One nas całują, liżą, są bardzo blisko i umówmy się, że, że nie wiemy, co ten pies znajdzie na spacerze i czasami, co tam może przez przypadek... przypełzło. <śmiech> ...co może przypełznąć. Więc pamiętajcie o tym. Tak samo o chorobach zakaźnych, żeby zabezpieczyć prawda, zwierzęta, zwierzęta przed tym, żeby po prostu ciężko nie chorowały. Tych wachlarza, tych wachlarz tych szczepień jest dosyć spory, więc tutaj możemy dużo, dużo zrobić. No, przede wszystkim nie karcić psa biciem. Co jest bardzo częste. A czym karci się? Nie, psa trzeba wychować. Mhm. I jeżeli ktoś sobie, jeżeli ktoś tego jakby nie do końca rozumie, to właśnie powinien skorzystać z porady behawiorysty. Mhm. Lub, nie bać się, nie bać się. Mhm. Nie bać się. Przede wszystkim się bać. ale bicie nic nie da. Bo często jest tak, że kiedy pies nasika w domu, bo nie wytrzymał albo cokolwiek i my przychodzimy do domu i dostanie przysłowiowego klapsa, to on już nawet nie wie, co, za co on dostaje tego klapsa. On już dawno zapomniał, on, on zrobił pewnie tyle rzeczy, o których my nie wiemy, że on teraz nie wie, nie wie, co on zrobił. Czy za to, że się położył na kanapie, czy za to, że nasikał, czy za to, że pogryzł pogryz buta. No i polecam, polecam, tak samo jak i u ludzi, tak samo u zwierząt jest profilaktyka różnych chorób i badania profilaktyczne i zalecam, żeby po prostu z tych przynajmniej raz w roku psa czy kota przebadać. To nie są drogie rzeczy. I nie zakładać Bernardynowi e, sweterka. No i raczej nie zakładać Bernardynowi mm. sweterka, bo on, on ma taką sierżą, sobie poradzi e,
1: poradzi sobie z tym z e, Ostatnie głupie pytanie, które mi się nasuwa, czyli takie, które zawsze chciałem zadać weterynarzowi, e, a nie miałem specjalnie okazji zrobić tego przed kamerą. Gdzie się podziały jemniki? Za mojego dzieciństwa było multum jamników, takich zwykłych autobusików, które biegały po, po podwórkach, a dzisiaj yy, chyba latami nie widziałem takiego zwykłego autobusika. Ale trochę tarasa wraca do, do łaski. Jest bardzo mało hodowli w Polsce,
0: które się profesjonalnie zajmują y, jamnikami. Jest, y, jamnik jest też bardzo trudnym psem do ułożenia. On ma swój charakter i on y, wbrew pozorom y, potrafi, potrafi narobić kłopotów człowiekowi, jeżeli człowiek nie, jakby nie zrozumie, że musi być jemu podporządkowany. I dlatego to się myślę, że to, że to był powód i zaczęły wypierać. Poza tym pamiętaj jedną rzecz, że jak ileś lat temu, bo tam 20 lat hmm. temu, tych raz w Polsce wcale nie było aż tak Kundel, dużo.
1: Kundel, pudel, wilki i jamnik.
0: No właśnie, dokładnie. A teraz raz jest ogromna ilość, po prostu one troszeczkę też wyparły
1: jamniki. Utopiły się w, tak stercie innych w stercie innych wyrobów psu podobnych również. No nie dziwię się że jesteś najpopularniejszym weterynarzem w polskim internecie. Można by z Tobą prowadzić tę rozmowę długo i długo, ale musimy ją również kończyć, bo nasz czas też jest ograniczony bardzo dziękuję bardzo dziękujemy gościnnemu Fokus Hotelowi Premium Bydgoszcz przy ulicy Bernardyńskiej 13 te odgłosy które w tle było słychać to są odgłosy hotelowego życia które tutaj w lobby barzy się toczy moim gościem był Michał Barczykowski
0: dziękuję bardzo dziękuję dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia
1: zaczynamy